0: Esto es, tenemos que hablar.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Paola Villar y hoy tenemos que hablar sobre el rechazo que se estaría generando a la futura vacuna por el COVID-19, que aún no llega al país, pero ya está siendo suministrada en diversos países como Reino Unido y Estados Unidos. En cuatro meses, según la última encuesta realizada por Ipsos Perú, la cantidad de personas que no desea vacunarse pasó de 22% a 40%. Estamos ahora con, con Gladys Pereira, ella es periodista de la sección nacional del diario El Comercio. ¿Cómo estás Gladys? Un gusto tenerte aquí. Hola
0: Paola, gracias. Gracias por, por, por la invitación y por hablar de este tema tan importante que realmente yo me imagino que en los próximos días, mientras más se acerque, La vacuna, la esperada vacuna en nuestro país, vamos a tener, pero eh, una gran cantidad de información para comentar. Eso mismo, es un tema clave y justamente yo quería preguntarte, ¿no?
1: ¿Cómo se da además en cuatro meses este cambio de comportamiento? Ya sabemos que hay muchos movimientos alrededor de todo el tema de vacunas, ¿no? El movimiento de vacuna, personas que desconfían de por sí desde que surgió el tema del coronavirus, ¿no? Y que desconfían además de cómo surgió y, y cómo te ataca efectivamente la enfermedad. Eh, pero ¿cómo en cuatro meses también se ha fortalecido este rechazo y y cómo están incidiendo, como tú mencionas bien en tu nota, el tema de de las fake news, que vemos que que predominan ahora y que se mueven mucho más rápido con los medios sociales?
0: Exacto. Eh, Mira, justo yo en la nota, y para las personas que la leen, eh, menciono un caso porque antes de escribirla le le pedí a mi familia eh, por los chats a preguntarle si es que habían recibido videos sobre fake news sobre las vacunas. Y me mandaron varios, porque realmente eh, es muy común recibir, por lo menos, si no es de la tía, si no es de la prima, si no es de la compañera o el amigo que, que conoces de trabajo, que te mande al menos un video o una información donde cuestionan la veracidad de la pandemia, la veracidad del coronavirus y las vacunas. Esto no es algo nuevo, desde de, específicamente sobre la vacuna tampoco, sobre la vacuna del COVID tampoco, porque viene es un movimiento antivacunas que tiene bastantes años. De hecho, si recordamos hace, por lo menos desde el 2018, más o menos hubo rebrotes de sarampión. No sé si recuerdan en, en Europa, una enfermedad que ya estaba bastante controlada en, en el mundo. Hubo rebrotes porque eh, se generó toda esta onda de opinión en la que consideran que las vacunas no son seguras. No hay... Eh, Sustento científico para afirmar eso, pero sin sin embargo se difunde con una facilidad increíble. El el video que menciono a esta mujer que que sale en en unas cámaras y dice que le están censurando, que el coronavirus eh, es mentira, que la vacuna va va a ocasionar eh, esterilidad, que quieren matar a 500 millones de personas y destruir el planeta, eh, como una película de ficción, se ha viralizado tan rápido que ese es una, un video que surgió hace una, un par de semanas en, en, esta, en, perdón, en España. Ha llegado a Perú. He visto reportes de eh, medios en Chile, en Argentina, que hacían el fact-checking para esta información. Pero lo que voy a decir es que no es algo nuevo. Sin embargo, en esta pandemia también ha aparecido la importancia de la vacuna. De hecho, apenas eh, tuvimos el primer caso. Se esperaba que la, la comuni- comunidad científica de, de alrededor del mundo pueda reaccionar de una forma eh, a la altura de las necesidades. Y eso es lo que ha ido ocurriendo. ¿no? En los últimos años, en los últimos meses, mejor dicho, hemos visto cómo se ha acelerado el proceso de la vacuna. Y esta aceleración del proceso del desarrollo de la vacuna es lo que ha sido usado por los antivacunas para decir que esto es experimental, cuando no es así. Entonces... Claro, o sea que se ha hecho la principio.
1: carrera, ¿no? Que es que se hecho muy rápido y, y es creíble. Entonces se volvemos, a,
0: volvemos al punto. En agosto, cuando se hizo la primera encuesta de Ipsos sobre el tema de la vacuna, recién el gobierno había, estábamos en los primeros pasos para la adquisición de la vacuna. Aún no se habían eh, iniciado los ensayos clínicos que también se desarrolla en el Perú con dos laboratorios y también eh, todavía no se había firmado, por ejemplo, acuerdos con Pfizer o con la iniciativa, la iniciativa de la iniciativa COVAX en ese momento. Entonces estábamos como en los primeros pasos para adquirir la vacuna. Entonces en ese momento el rechazo era de un 22% y muchas de las personas que cuando se les consultaron por qué era porque también desconocían respecto a la eficacia. Pero obviamente para agosto nuestra principal preocupación aún eran los muertos, la falta de oxígeno, los contagios que se incrementaban. Sin embargo, estamos en una situación en la que ha ido disminuyendo sin cantar victoria y disminuyendo los contagios. Y estamos como en un periodo de tregua que los especialistas consideran que ha relajado también las medidas de, de protección. Entonces, en este contexto es que la vacuna es el tema más hablado porque ya se espera, ya tenemos una fecha, ya tenemos el laboratorio de Pfizer que ya tiene aprobación, que como bien mencionaste ya se está inyectando en Reino Unido y en, en Estados Unidos. Entonces el tema de la vacuna surge más y con ello también las preguntas respecto a si va a ser segura, si me puede causar algún, algún mal a largo plazo. Yo conversé para este informe con dos infectólogos, con la infectóloga Teresa Ochoa, que ella es eh, jefa del de Instituto Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetana Heredia y también con Augusto Tarazona, que es el especialista en salud pública del Colegio Médico del Perú. Los dos fueron enfáticos en decir que, para empezar, es lógico un poco tener miedo a las cosas nuevas. ¿no? Eh, como, como muchos de nuestras familias, tal vez, o nuestros conocidos pueden preguntarse, A ver, es una vacuna que se han demorado en desarrollarla en 10 meses. Mientras tanto, hay otras enfermedades, como el SIDA, por ejemplo, el VIH, que no tiene vacuna. Entonces, existe, eh, digamos, unas dudas válidas que tienen que ser respondidas. Lo peor que podemos hacer es decir... Esa, esa, tu cuestionamiento es tan ridículo, entre comillas, que mejor no te contesto. Porque... Claro, además porque ahí ninguna de las partes se escucha, ¿no? O sea, Exacto. es un...
1: Ay, tú estás completamente equivocado, pero no solo eso, sino que es ridículo y es tonto lo que dices y así no se logra ningún diálogo ¿no?
0: alrededor de ese hay, tema. hay muchas personas que están deseosas de información y no lo obtienen por los canales oficiales. Entonces, es más mm-hmm. fácil eh, recibir un video del viral de esta mujer o este señor que están asustadas, claro. que te dicen, oye, no, no va, tu familia no va a poder procrear nadie más porque nos van a poner una Ajá. vacuna que no vamos es, a poder es tener. Mucho
1: más, es mucho más emocional también, Exacto. o sea, cueda mucho con el, ese plano. Y el
0: miedo también que ha estado circulando en, en estos últimos meses es algo que tiene que comprenderse, ¿no? Hemos vivido de una normalidad en la que las enfermedades de este tipo no eran tan comunes, la, la gripe H1N1 que era nuestro antecedente más cercano no tuvo el impacto que, que ha tenido el coronavirus, entonces no hemos vivido cerca a la necesidad de una vacuna. Hace unas semanas también conversé con Ángela Huyen, que es una eh, médica peruana que trabaja en Médicos Sin Fronteras, con sede en Bélgica, y ella me contaba que las, nuestra sociedad no está tan acostumbrada a los brotes, a las epidemias, que no sentimos la importancia de la vacuna. En cambio, ella mencionaba, por ejemplo, una campaña de vacunación en la República Centroafricana, donde sí están más cerca de brotes de epidemias, donde no tienen tanto acceso a, a los medicamentos y las vacunas, lo valoran tanto que hacen cola por días para poder vacunar a sus niños. En cambio, nosotros estamos acostumbrados a que apenas nacen lo, lo, los niños, se les vacuna como parte de, de la rutina, digamos. Entonces, no entendemos cuán bien nos hacen la vacuna porque no, no estamos viviendo con la enfermedad. Pero ahora sí, ahora sí estamos en una situación en la que estamos en medio de una pandemia. Entonces, los especialistas lo que no, no me indican y que todos los pueden leer es que lo que se tiene que hacer es reforzar la información, la información veraz, la información eh, accesible y fácil de entender. Es lógico que todos tengamos dudas, es lógico que todos tengamos preguntas y lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud en este sentido es informar cada duda. Por ejemplo, asocian eh, la, eh, las ondas 5G con la transmisión del virus. ¿no? Entonces ahí los especialistas, que hay un montón, pueden explicar que no, que la única vía de transmisión del virus, eh, del coronavirus, como otros virus respiratorios, es a través precisamente de las mucosas de los de las pequeñas gotículas que le dicen que cuando sale de, de nuestra cuando tosemos cuando estornudamos incluso cuando hablamos entonces hay varios elementos que tienen que ser respondidos uno por uno es como una tarea de educación eh, primaria digamos para todos porque la ciencia no está tan difundida en nuestro país entonces para incluso para periodistas cuando empezó la pandemia ha sido bastante complicado empezar a familiarizarnos con términos que no usábamos de día a día. Sí, claro. Además, ahí hay un ámbito, creo, importante que tú mencionas, que es la facilidad de la
1: comunicación, ¿no? La facilidad con la que te llegan estos mensajes, la, fa- la emocionalidad, además, con la que juegan estos puntos claves, que creo que es súper importante lo que me dices, y evitar, además, eh, usar este típico discurso que a veces, lamentablemente, nos juega en contra de ridiculizar las otras posiciones, ¿no? Pero también... Leía algo en tu nota que me pareció interesante, que tiene que ver con, eh, digamos, el miedo que pueda perder la gente a contagiarse, porque ahora hay menos contagios. Y no sé si es algo que incluso estamos viendo ahora en las calles, más gente que sale, más gente que hace otras actividades eh, del día a día, que antes, de pronto, hace unos meses, decíamos, ¿cuándo vamos a volver a esta probable normalidad? ¿no? Creo que todavía estamos lejos de eso, pero sí vemos a mucha más gente comprando, saliendo, paseando, quitándose la mascarilla en espacios públicos, sin el temor que de pronto se sentía hace unos meses, y eso te lo
0: menciona. ¿Se ve efectivamente esta tendencia? Exacto. Eh, Como te mencioné al inicio, estamos en una especie de tregua que hay que tocarla con pinzas porque si bien hemos tenido varias semanas con una disminución de casos, una disminución de muertes, la gente se sigue muriendo. Eh, de hecho, ayer, eh, perdón, anteayer, el MINSA había informado que estábamos en 24 horas, habían fallecido 77 personas. Son 77 personas muertas en un solo día por el coronavirus. Y antes de eso estábamos en por lo menos casi dos meses con casi 50 personas muriéndose todos los días por el virus. Claro que a comparación de los meses de mayo, de junio, cuando teníamos picos de 200 muertos diarios, obviamente se, se nota la diferencia. Pero con esta, esta disminución leve también ha aumentado esta sensación de seguridad. Como le, le, lo mencionan los especialistas, una falsa seguridad porque no estamos seguros todavía. Entonces esto también juega eh, un papel importante en el, en el temor o el rechazo a la vacuna. Porque hay muchas personas que dicen, a ver, están bajando los contagios, ya no estamos en una situación crítica, entonces ya no, ya no necesito vacunarme cuando especialistas ya han adelantado y de hecho considerando experiencias de otros países de Europa, por ejemplo, o Estados Unidos, eh, puede, es muy probable que exista una segunda ola o una tercera ola, ¿no? considerando también que precisamente nuestra relajación de medidas de seguridad hace que, nos, que seamos más propensos al contagio. Entonces, en este, en este momento estamos con una serie de fake news que se difunden muy rápido a través de las redes sociales, a través del amigo, a través de la, de la familia. Y estamos también en una situación en la que la gente ya no ve colas para, para, para el oxígeno, o ya no todos los días nos están informando de algún familiar o algún amigo que ha fallecido, que lamentablemente hemos estado en esas situaciones, y a veces nos olvidamos. Entonces, estas sí. dos cosas se unen para que la gente diga, bueno, entonces no es necesario vacunarme, ¿no? Y se
1: minimizan las cifras, porque como tú bien dices, antes hemos estado acostumbrados a picos tan altos de contagios, a picos muy fuertes de, de muertes, y e incluso se hablaba todo el tiempo del sinceramiento, de la cifra y todo ese tema, ¿no? Que, que de alguna manera ver como 70 fallecidos diarios o 50 puede no sonar a muchos, cuando en verdad no deja de ser una cifra importante, ¿no? Y, y, claro. y no deja de ser además un tema vital contra justamente la lucha de este virus. Ahí yo quería preguntarte también, Gladys, un poco para, para ir cerrando y para que hablemos además del remedio a esta situación. ¿Qué, qué está haciendo también o qué han visto desde, desde, desde la sección nacional que se está haciendo, no solo desde el Estado, sino también de pronto otras campañas para de alguna manera derrumbar ese tipo de fake news que existen y, y, y lograr que el camino hacia una vacuna que esperemos llegue pronto no sea tan caótico en el sentido de, de tanta gente contradiciendo un tema médico y de salud pública, claro. ¿no?
0: eh, Hay varias iniciativas, pero lamentablemente no son masificadas como debería ser, ¿no? Volvemos al tema de que es tan fácil que uno recibe en su celular un video de alguien alertándote, diciéndose, van a morir, van a matar a todo el mundo, eh, y no es tan fácil acceder a información, eh, digamos, oficial, clara, sencilla. De hecho, el Ministerio de Salud, desde hace un par de meses más o menos, Tiene todos los días viernes, eh, le llaman los viernes informativos, donde eh, están los especialistas, eh, por ejemplo, el viceministro de Salud Pública, eh, declaran un montón de preguntas respecto a las vacunas, respecto al desarrollo de la enfermedad y se transmite en vivo, por ejemplo, a través del Facebook del MinSA. Pero no está tan difundido. Entonces, hay información en, en medios eh, formales eh, o, en todo caso, medios serios, ¿no? Mencionamos el comercio, pero también hay, hay otros medios de comunicación bastante serios que tienen fact-checking sobre cada versión de las de la, de antivacunas, ¿no? De hecho, mi nota está acompañada por unas cuatro preguntas que yo conversé con, con un infectólogo. Por ejemplo, si es real, realmente las vacunas eh, generan esterilidad si son, vacunas, perdón, son virus creados en laboratorio. Entonces, hay iniciativas, pero lo que falta y lo que sí eh, insisten los especialistas y que vamos notando nosotros también, que falta que todo esto se condense en una campaña eh, agresiva, en una campaña sostenida y una campaña clara de parte del de el gobierno, porque esto ya le compete a, al Estado garantizar de que toda la, infor- la población esté informada. De hecho... Eh, no solamente se trata de... La vacuna ahora es voluntaria. No se hizo eh, obligatoria como se había propuesto. De hecho, porque en el debate en el Congreso, al Congreso le correspondía eh, autorizar eh, una ley para permitir primero el ingreso a las vacunas y también para garantizar su gratuidad. Eh, hace poco, el 4 de, de diciembre, hubo un debate en el Congreso y yo recuerdo eh, el congresista, por ejemplo, posebo Posemos Croute, de, de Unión por el Perú, él mencionaba toda la serie de información de los antivacunas. Y eso hubiera sido muy interesante que ese debate sea transmitido por televisión. Obviamente hay un canal del Congreso, pero que no todos acceden. Entonces hubiera sido interesante también escuchar quiénes son las voces eh, desde el Congreso que respaldan este tipo de informaciones que ya han sido eh, descartadas por científicos. Y, y esto es fácil también este, identificarlo para que nosotros podamos saber quiénes son los que están legislando eh, sobre nuestras políticas y lo que nos conviene en salud pública, ¿no? Entonces, ahí sí, sí los especialistas coinciden en que hace falta tal vez más enfatizar en la información. Y conforme se acerque la vacuna, todavía no tenemos fecha, eso es otro tema, pero conforme se acerque eh, la vacuna a nuestro país, yo eh, presiento que lamentablemente van a intensificarse las campañas en contra. ¿no? Entonces, claro, y, pa-
1: y para combatir eso tiene que existir, como bien dices, algo cohesionado, un esfuerzo exacto,
0: conjunto. ¿no? Igual todos podemos también ser un poco eh, voceros de, de información clara, información real. Un, un paso es no eh, distribuir los virales que nos llegan eh, a través de nuestras redes sociales. ¿no? Si no tiene una fuente confirmada, si tú no sabes quién lo ha dicho, si solamente te dicen oye, por si acaso te están ocultando que quieren matar a 500 millones de personas. Que cada uno nos preguntemos de dónde sale, cuáles son los intereses de esta persona de decirlo, que vayamos eh, a buscar la fuente de nosotros mismos y lo más importante, eh, cortar la cadena de transmisión y no eh, seguir difundiéndola, ¿no? Porque lamentablemente así se viralizan este tipo de, de, de falsas informaciones que generan pánico y que no contribuyen para nada a la atención de una pandemia que sigue matando, ¿no? A veces dicen... El, virus, el coronavirus no existe, eh, pero de, yo me imagino eh, que para las personas que han perdido familiares, que han perdido amigos o que están con sus familiares postrados en una cama de ser muy duro, escuchar eso, es decir, la pandemia no existe. Exacto, escuchar
1: ese nivel de negación y bueno, como bien dices, creo que el consejo que podemos dejar eh, a los que nos están escuchando en este momento es verificar primero toda la información que comparten en redes sociales, es muy fácil crear cadenas por WhatsApp con incluso audios que terminan siendo falsos o tienen información que en verdad juega más con la parte emocional. Entonces creo que es vital en todo caso, ahora más que nunca, fiscalizar la información y considerar ese tema, ¿no? Empatía con las personas que han perdido familiares por esa enfermedad antes de una negación en base a, a, a cosas que pueden no ser ciertas, ¿no? A quienes nos escuchan les recuerdo que pueden ver el informe de Gladys en la edición impresa y... Y el amplio desarrollo también en, en nuestra web, en el elcomercio.p, sobre todo ese tema, sobre el resultado de la encuesta de Ipsos. Hay muchos más datos en la, en la nota eh, publicado hoy día. Y para que estén informados también sobre temas importantes de coyuntura política y sanitaria, no se olviden de revisar también nuestra web. Recuerden que pueden seguirnos a través de Spotify, de Apple Podcasts, de Soundcloud, de Spreaker, para estar pendientes de este contenido y de otros podcasts. Y también pueden eh, ingresar a nuestra web para estar enterados de todas las situaciones. Y si desean recibir. El mejor, lo mejor de nuestro contenido, pueden suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa. Muchísimas gracias, Ladis, por acompañarnos hoy día y, y, bueno, ojalá esta situación cambie de cara a la llegada de la vacuna, que esperemos, como dices, que sea pronto.
0: Gracias a ti, Paola. y lo más importante, que la gente eh, se informe. Se informe, que lea lo, lo más que pueda, que pregunte y que esté atenta eh, también, sobre todo, quién es la la persona que te lo dice. ¿no? Si no se identifica para empezar, ahí empieza a preocuparte.
1: Exacto. Muchísimas gracias, Lais. Chao. Gracias, Nos vemos.
0: Chao. Esto fue Tenemos que hablar.
1: Esto fue El Comercio Podcast.